0: En medio de fuertes protestas contra las políticas de ajuste del gobierno, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, trasladó la capital de Quito a Guayaquil y decretó un toque de queda en las cercanías de los edificios gubernamentales. Las protestas surgieron como reacción a un plan de austeridad que impulsa el gobierno y que implica, entre otros, un aumento sustancial en el precio de los combustibles. Una ONG canadiense, dice que las empresas canadienses tienen parte de responsabilidad en este tema. Estamos hablando de las mineras canadienses. Kirsten Francescone, usted es coordinadora en América Latina de Alerta Minera Canadá. Le agradezco muchísimo por este tiempo que le otorga a Radio Canadá Internacional. Me gustaría para empezar esta entrevista, primero que nada, que usted me diga sobre qué mirada tiene a la situación, a lo que está ocurriendo en estos precisos momentos en Ecuador.
1: Muchas gracias por la por la invitación. Muy buenos días. Eh, bueno, como organización, eh, como ONG canadiense, nos preocupa bastante eh, el, el tema de la del, del creciente violencia que se está viviendo en estos momentos, como usted bien dijo, en Ecuador, no. Eh, esta mañana, bueno, nosotros como organización tenemos varias organizaciones hermanas uh, y, y compañeras y compañeros allá indígenas en la, en el país. Eh, y que, que cada rato nos están reportando de los abusos que ellos están viviendo en estos momentos, ¿no? Esta mañana nos avisaron de que ahora han habido más que 700 detenciones, uh -huh. eh, tres, por lo menos tres muertos, ¿no? Y 100 personas heridas. Eh, se está viviendo un, un, un bueno un estado de, de bueno de excepción, ¿no? Como lo llaman que el, el presidente Moreno ha dado ha otorgado poderes. Eh, super eh, judiciales digamos, a la policía y los, los militares para reprimir las protestas. Uh -huh. Y estamos viendo, y, y con muchísima preocupación, eh, los reportes que salen de la Defensoría del Pueblo Ecuatoriano que están reportando de que los, los, deten los detenidos están llegando con heridos bastante fuertes, están sufriendo abusos y hoy día abrieron una cárcel especial eh, por un grupo de policías eh, digamos, un grupo de policías especiales, uh, donde no se sabe el estado de los, de los detenidos, son 63 compañeros que están siendo detenidos en Quito, eh, y, y no se sabe a partir de, de ayer a la, una de, a la una de la tarde, no se sabe en qué estado se encuentran, eh, hay mucha preocupación por ellos, y están uh -huh. de que hay incidencias de tortura, ¿no? Entonces, nos preocupa de que hay un abs absoluto silencio con respecto a lo que se está lo que está ocurriendo en Ecuador.
0: Y es preocupante eh, en estos casos, la... sí, y es muy preocupante en estos casos, eh, lo, lo, sobre todo a nivel de violaciones de derechos humanos, ¿no? Como usted le está diciendo muy bien. que esto, En estos momentos eh, hay, sabemos que hay eh, miles de, de personas, sobre todo creo que de, de miembros de las primeras naciones en Ecuador que están marchando, ¿qué es lo que están pidiendo que estén?
1: Exacto, eh, es muy es muy importante. O sea, todo el mundo está hablando mucho sobre la, la subida de la, de la, de la gasolina, de los precios de la gasolina, pero también es un es un problema que va mucho más profundo. Eh, el, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, está imponiendo una serie de, eh, digamos, condiciones para que Ecuador pueda renovar su deuda externa que tiene. Entonces, un paquete de austeridad bastante brecha, que trata de promover eh, inversión extranjera, sobre todo, ¿no? Entonces, uh -huh. cortando el, la bolsa pública, inversión pública, y, y pues, y eso ahí cae encima de los asalariados del país. Pero también tratando con mano, con mano muy dura, imponer una, un extractivismo petrolero y minero que está dentro del paquete de, de austeridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, los, los compañeros indígenas que están marchando, que están llegando a Quito, están exigiendo por un lado que se derroga pues, el, de, el decreto de, de, del paquetazo, que lo, como lo llaman, uh -huh. y por segundo, que les dejen en paz en sus territorios, no porque hay un asalto bastante fuerte por empresas mineras, sobre todo hacia los, los, las comunidades indígenas para, pro, para promover actividades mineras, y esas comunidades no quieren y están en un estado de oposición ya muchos meses, y eso solamente vemos, eh, esos últimos protestos como la chispa, digamos, de un uh -huh. problema que va creciendo eh, eh, últimamente en el país.
0: Uh -huh. Ahora, eh, Kirsten Francescone, ustedes dicen, Minera, la Minera, Alerta Minera Canadá, dice que las empresas canadienses son parcialmente culpables del aumento de la violencia contra las comunidades indígenas y campesinas que en estos momentos están, pues, justamente oponiéndose, protestando contra esa posición eh, de violencia o de mano dura de parte del gobierno. ¿Cómo, de dónde ustedes ven esta responsabilidad de las empresas canadienses,
1: Claro, o sea, lo que nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca la problemática minera en Ecuador eh, y la resurgencia, digamos, en estos últimos tiempos, en esa última década de protesta indígena frente a un asalto de inversión minera canadiense. Actualmente en el país son 12 mineras canadienses con más, que, más de 40 proyectos mineros y en todo, lado, en todo el lado del país vemos que esos proyectos están siendo uh, eh, hay mucha oposición muy fuerte por parte de las comunidades agrícolas, campesinas y indígenas frente a ellas. Eh, eh, últimamente, solamente para mencionar un par de casos que son muy emblemáticos, eh, últimamente en los últimos tres meses han habido tres instancias muy fuertes de oposición frente a empresas mineras canadienses. Eh, el caso de Loma Larga en Quintacocha el caso de, de muchas empresas mineras en, el, en, los, en los pueblos indígenas Suárez, uh -huh. en la parte amazónica, que han sido ignorados completamente por empresas mineras canadienses. Hay, 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 hay votos, referendos, hay mucha oposición, oposición fuerte. Sin embargo, lo que dice el, el gobierno nacional es que la, la inversión minera va, que va, que va. No importa lo que dice la comunidad afectada. Y las empresas mineras canadienses están aprovechando de la situación de crisis actualmente para promover sus proyectos, ¿no? Entonces están diciendo, bueno, es, es necesario para, para que Ecuador no, no entra en bancarrota, firmar esos contratos de, de renovar las deudas externas y, por tanto, ellos promuevan dentro del presupuesto del futuro, digamos, anticipado de la nación, ingresos mineros que vienen de minas canadienses, ¿no? Y entonces ahí vemos que están de forma discursiva, tratando de convencer a sus accionistas que hay que invertir a pesar de la fuerte oposición en el nivel local. Y por segundo lado, eh, yo estoy muy preocupada, por ejemplo, de que las empresas hoy en día, hace cinco días, una empresa que se llama Aurelian Resources reporta de que lograron meter a su perforadora en una zona que estaba bastante eh, opuesta a la actividad minera y que no estaban permitiendo que la empresa entre a trabajar. Entonces, aprovechando de la situación de militarización de la zona, la empresa reporta de que ellos lograron meter a la uh -huh. perforadora ahí. Entonces, no sabemos, especulamos sobre la relación entre la minera y, la, la, y la, la militarización de la zona, pero lo que estamos viendo es que ellos mismos están beneficiando del estado de, de excepción, como lo llaman
0: el gobierno uh -huh. hoy en día. Uh -huh. De acuerdo. Kristen Francesconi, usted es coordinadora en América Latina de Alerta Minera Canadá. Muchas gracias por esta entrevista Radio Canadá y tal vez eh, volveremos a conversar pronto de nuevo. Muchas
1: gracias. Que tengan buen día.
0: Gracias.